0: Güzel Akıl Güzel Akıl 37. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç Kardeşler.
1: Ben Elif Yılmaz. Bakalım bu hafta gündemimizde neler var, nelerden bahsedeceğiz? Kısa bir tanıtımımız var, onu dinleyelim önce.
0: Güzel Akıl'da bu hafta
2: bu kış kıyamette, ara sıra aklımıza Sibirya'da yaşayanların geldiği oluyor mu? Endişelenmeyin, doğal seçilim onlara birazcık torpil geçmiş. Uyku her derde deva. Peki ya uykusuzluk? Hele de yaşınız biraz geçkince ise, uyku bozukluğu eşittir, zayıf hafıza. İyi de neden? Azı dişlerinin çıkmış olması, bebekleri sütten kesmek için iyi bir neden mi? Şempanzeler için değil, ve belki diğer hominitler içinde. Bunu bir daha düşünsek iyi ederiz. Değişik kokular bizi bambaşka alemlere götürür. Neden her şeyin kokusu birbirinden farklı? Onun cevabı da belki kuantum mekaniğinde gizlidir. Biraz dinlenmek sağlık çalışanlarının da hakkı. Yeni hastane robotu Cairo M5, bir hasta bakıcının en güvenilir yardımcısı olmaya aday. Bir robot desteği de doktorlara. Uzaktan erişim robotları sayesinde, yanlarında değilken bile hastalarını kontrol edebilecekler. İnsanın hangi yiyeceğe ne zaman alerjik tepki göstereceği hiç belli olmaz. Ama yanınızda AYTÜB varsa, minik bir testle yemeğinizi afiyetle mideye indirebilirsiniz. Bir hidromobile binip sessiz sedasız, dertsiz tasasız dolaşmaya ne dersiniz? Hidrojen yakıtlı otomobillerin, herkesin emrine amade olmasına az kaldı. Bilim ve Teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler Köşesi Ve bir portre. Antoine Lavoisier kimdi? Ona neden modern kimyanın babası deniyor? Hayali bir maddenin maskesini düşürüp, 2000 yıllık bilimsel efsaneyi nasıl yerle bir etti? ...tüm benliğiyle inandığı Fransız devrimi ona nasıl teşekkür etmişti?
0: Güzel akal. Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Sibirya her turistin hayalini süsleyen bir yer değil belki... ...ama insanlar on binlerce yıldır orada yaşıyor. Yeni bir araştırma doğal seçilimin Sibirya halkının... ...Kuzey'in donduruncu soğuğuna nasıl uyum sağladığını açıklığa kavuşturdu. Ve tabii dünyanın herhangi bir başka yerinde yaşayan diğer insanların yaşadıkları yerlerdeki koşullara nasıl uyum sağladıklarını da. Sibirya dünyadaki toprakların yaklaşık %10'unu kaplıyor. Ama dünya nüfusunun yalnızca binde beşini barındırıyor. Ocak ayı sıcaklık ortalamasının sıfırın altında 25 santigrat dereceden düşük olduğu düşünülürse bu çok da şaşırtıcı değil. Genetikçiler bölgede yaşayan bir düzine kadar halktan örnekler topladı. Bunlardan bir zamanlar at ve sığır yetiştiriciliğinde güçlü ve deriden eşya yapmada becerikli olan telehütlerin soyu tükenme tehlikesi altında yalnızca 2000 kadar birey kalmış. 2010'da yapılan bir araştırmada Sibirya'da yaşayan iki topluluk incelenmiş ve soğukta yaşayanlarda daha aktif olan iki gene rastlanmıştı.
0: Ne yapıyor bu genler?
1: Bu genler vücutta depolanan yağların kas hareketleri ya da beyin faaliyetleri için gerekli olan kimyasal enerji yerine daha çok ısı üretmeye yardımcı. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü yeni çalışmada ise daha sıkı bir inceleme yapıldı. 200 DNA örneği incelendi ve pozitif seçim geçirmiş 3 genen rastlandı. Bunlardan ilki önceden keşfedilen genlerden biri. Diğeri ısı kaybını önlemede önemi olan titremenin anahtarı düz kasların kasılması ve damarların büzüşmesi ile alakalı. Sonuncusu da daha çok et ve süt ürünleriyle beslenen kutup bölgesi insanlarını yakından ilgilendiren yağ metabolizmasıyla. Araştırmacılar seçilim baskısı. Farklı toplumlardaki çeşitlenme, DNA'daki özel değişiklikler gibi etmenleri de göz önüne aldıklarında 25 bin yıldan uzun süredir Sibirya'da yaşayan halkların soğuğa ve et ağırlıklı diyete uyum sağlamalarında bazı biyolojik metabolizmaları kontrol eden seçilimin bunda önemli bir rol oynadığı sonucuna vardılar. İlginç. Evet.
0: Sıradaki haberimiz?
1: Uyku her ne kadar tam olarak nasıl olduğu bilinmese de birçok derde devam.
0: Evet sonsuz olmuyor.
1: Evet ama işte uykusuzluk da aksine başa bela. Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmada bunu doğruladı. Yaşlandıkça ortaya çıkan bazı beyin bölgelerindeki bozulma ya da tahribat uyku kalitesini azaltıyor ve bu da hafızayı olumsuz etkiliyor. Yaşlanma kademeli olarak beyin hücrelerinde kayıp, uyku bozukluğu ve bellek fonksiyonlarında düşüşle ilişkilendiriliyor ama bütün bu etmenlerin birbirini nasıl etkilediği net değil. California Berkeley Üniversitesi'nden sinir bilimci Bryce Bender ve ekibi, 18-20'li yaşlarında, 15'i de 60'larının ve 70'lerinin sonunda 33 sağlıklı denekten kelime çiftlerinden uçan bir listeyi ezberlemelerini istediler. Bazı kelime çiftlerine anımsanmaları istendikten sonra katılımcılar bütün gece uyudu. Uyku sırasında da beyinlerindeki elektriksel etkinlik kaydedildi. Ertesi sabah beyin taraması yapılırken yine listedeki bazı sözcükleri hatırlamaları beklendi. Önceki çalışmalarla uyumlu olarak, Yaşlı denekler gençler oranına hafıza testinde daha başarısız çıktı ve derin uykuyla bağlantılı olan yavaş beyin dalgalarının da kayda değer ölçüde az olduğu gözlemlendi. Yavaş dalga etkinliği ne kadar düşükse hafıza performansı da o kadar kötü çıktığından derin uyku miktarındaki azalma hafızada bozuklukla ilişkilendirildi. Bu farklılık aynı zamanda orta alın korteksinde gri madde miktarındaki azalmayla da ilintili çıktı ve Uyku hafızada yeni anıların oluşmasını güçlendirirken yavaş beyin dalgaları hafıza oluşumundan sorumlu beyin bölgesi hipokampustan uzun dönemli depolamanın yapıldığı diğer beyin bölgelerine bilgi aktarımını arttırıyor. Araştırmacılar katılımcıların beyinlerindeki değişikliğin patolojik yani hastalığa bağlı bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığının bilinmiyor olmasının çalışmayı sınırlandıran etkisinin bulunduğunu kabul ediyorlar. Bu nedenle bir sonraki aşamada karşılaştırmalı çalışmayı mümkün kılmak için yaşlı grubu daha uzun süre izleyip bir de demans rahatsızlığı olan katılımcıları çalışmaya katmayı düşünüyorlar.
0: göre onu ki daha biraz veriye ihtiyaç var ama.
1: Evet ama yine de... Veriler aksini göstermiyor. Yani yaşlandıkça beyinde bir takım tahribatlar oluyor ve bu da hafızayı etkiliyor. Uykuda bunda önemli bir etken.
0: Sıradaki haberimiz? Sıradaki
1: haberimiz şempanzelerle ilgili. Bilim insanlarının önceden inandıklarının aksine şempanzelerde azı dişlerinin çıkması ne zaman sütten kesileceklerini ya da... Katı gıdayla besleneceklerinin habercisi sayılmıyor. Bu bulgu antropologların hominit bebeklerin olgunluğa erişmeleri konusundaki düşüncelerini de değiştirebilir. Birçok primat türünde azı dişlerinin çıkması sütten kesilme yaşına işaret eder. Araştırmacılar insanın en yakın akrabası olan şempanzelerde de bu durumu doğru kabul edip, soyu tükenmiş hominitlerde büyüme ve davranış kalıplarını tahmin etmede kullandılar. Bu varsayımın doğruluğunu test etmek isteyen Harvard Üniversitesi'nden Tanya Smith ve ekibi Uganda'da 5 yabani bebek şempanzenin dişlerini fotoğrafladı. Araştırma sonuçları Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlandı. Buna göre her bir şempanzenin alt azı dişi aşağı yukarı 3 yaş, 3 aylıkken çıkıyor. Ama dişler patladıktan sonra da annelerinden süt emmeye devam ediyorlar. Bazıları 4 yaşına kadar sürdürüyor bunu. Bu nedenle bilim insanları homilid fosillerinde bulunan ilk azı dişinin Sütten kesilme yaşını belirlediği savının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bizim bebeklere kızmamak gerek şempanzeler daha fazla zaman süt emiyorlarmış. Evet.
0: Son haberimiz?
1: Son haberimiz kuantum. Farklı kokuları ayırt edebilme becerimizin ucunun kuantum mekaniğine erişmesiyle ilgili kanıtlar yılların tartışmasını yeniden alevlendirdi. Burundaki reseptör yani alıcının şekline uyan molekül içeri girdiğinde koku tetiklendiğinden çoğu araştırmacı bir molekülün kokusunun şekline bağlı olduğunu düşünür. Fleming Biomedikal Araştırmalar Bilim Merkezi'nden Luca Turin bu görüşe katılmıyor çünkü farklı şekillerdeki bazı moleküllerin kokuları aynı. Turin 1996'da koku reseptörünün ancak bir molekül doğru frekans titreştiğinde tetiklendiğini öne sürdü. Bu titreşim, bir elektronun reseptörü geçip kokuyu tetiklemesine neden olan kuantum tünelleme efektini yaratmak için yeterli enerjiyi sağlıyor. Bu kuramı test etmenin bir yolu, bir moleküldeki hidrojen atomlarını hidrojenin izotopu olan ve çekirdeğinde hem proton hem de nötron barındıran döterium ile değiştirmek. Molekülün şekli eser miktarda değişir, ama ilave nöronlar asıl titreşim frekansını değiştirir. Turin'in önceki deneylerinde meyve sinekleri parfümlerde sık kullanılan Asetofenon'un orijinal ve değiştirilmiş versiyonlarını ayırt edebilirken insanlar bu teste başarısız olmuştu. Turin ve ekibi bu defa insanların kokudaki bariz farkları ayırt edip edemeyeceklerini görmek üzere aynı deneyi daha büyük moleküllerle gerçekleştirdiler. Denek de testi uygulayan da hidrojenli mi yoksa deteryumlu olan versiyonun mu test edildiğini bilmiyordu. Ve bu kez insanoğlu testi başarıyla geçti.
0: Ama ciddi bir kamplaşma da oldu galiba.
1: <gülüyor> Fakat bu konuda bilim camiasında bir kamplaşma oldu evet. Bazı bilim insanları bunun kokuları algılamaya titreşimler sebep olur demek için yeterli olmadığı görüşünde. Ama şöyle bir şey oldu. Bu deney kuantum biyolojiye olan ilgiyi arttırdı. Kuşlar yollarını bulurken acaba kuantum mekaniğinden mi faydalanıyor konusu? Şimdiden araştırmacıların gözdesi oldu bile.
0: Eyvah. Evet, benim okuduğum birkaç yazıda da Turin'in tam bir bilimsel ispat yöntemini seçmediği ve daha güçlü kanıtlara ihtiyacı olduğu yönde birkaç yorum vardı. Ama gene de çok ilginç.
1: Bakalım, en azından sadece şekline bağlı olmadığını kanıtlamış. O da önemli.
0: Kesinlikle.
1: Evet, bir şarkı dinleyelim.
0: Hatırlama, unutma demişken ilk şarkımız Billy Holiday'den gelsin. Remember, hatırla.
3: You said I love you. Remember, remember you vowed by all the stars above you. Remember, remember we found a lonely spot and after I love. You care You promised that you'd forget me not. But you forgot to remember
2: Güzel akıl
3: Güzel
2: akıl
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
0: İlk haberimiz çok maharetli bir hastane robotu. Kore Robot Enstitüsü ve Pohang Üniversitesi'nin ortak projesi olan hastane robotu, yakında Kore'deki hastane ve huzur evlerine hizmet vermeye hazır görünüyor. Kiro M5 ismi verilen bu robot, hasta bakıcı ve hemşirelere ve de hastalara yardımcı olmak üzere tasarlanmış. 1 metre boyunda ve 80 kilogram kadar. Öne çıkan özelliklerini sayalım. Sabah belli bir saatte uyandırılması gereken hastaları uyandırıyor. Hastanenin yaptığı anons ve bilgilendirmeleri her bir hastaya kişisel olarak iletebiliyor. Hasta odasına gittiği zaman odadaki kokuları analiz ediyor ve özellikle de vücut sıvıları, idrar ve tıbbi kokularına çok duyarlı. Hastanın alt bezinin ya da sürgüsünün temizlenmesi ya da değiştirilmesi gerekiyorsa robot bunu ortamdaki kokudan anlıyor ve hemen ilgili birimi arayıp görevlinin gelmesini sağlıyor. Koku henüz insanların algılayamayacağı seviyede bile olsa M5'in hassas sensörlerinden kaçmıyor.
1: Bir de temizleseymiş keşke.
0: Evet henüz ona yapamıyor fakat temizlenmesi için gereken cihazlar içinde bulundurabiliyor sanırım. Robot bulunduğu odanın havasını temizleyen bir hava filtre sistemi de içermekte. Daha da güzeli yürüteç olarak kullanılabiliyor. Yani yürümek için desteğe ihtiyacı olan bir hasta bu robottan destek alıp kısa işler yapabiliyor, banyo ve tuvalete gidebiliyor. Robotlar söz konusu olunca en hassas konulardan biri robotların insanlara çarpıp zarar vermemeleri. Ne de olsa en az 80 kilogram ağırlığında bir cihazdan bahsediyoruz. M5 bu konulara oldukça hassas. Bir insanla beraber yürürken güvenlik mesafesini hiç aşmadan destek olabiliyor. Güney Kore ve Japonya hastane robotları konusu dünyanın en ileri ülkeleri. Hızla yaşlanan nüfusa sahip bu iki ülke teknolojik bilgi birikimlerini her yaştan hastaların ve bakım merkezlerinde kalan yaşların hizmetine sunmak için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu şekilde hastane ve huzur ...personel açıda kapatılmaya çalışılıyor tabii.
1: Otonom değil mi bu robot? Evet, Kendi otonom. İkinci haberimizde de galiba yine bir hastane robotu var. Evet,
0: gene bir hastane robotu var. Bu ise her işi kendi başına yapan bir robot değil de uzaktan erişim, telepresence olarak adlandırılan ya da avatar robot ismi verilen türden. Peki kimin avatar olarak çalışıyor bu robotlar? Tabii ki doktorların. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, RP'ye vida adı verilen avatar robotun hastaneleri kullanımına izin verdi. Nasıl çalıştığını anlatalım. Diyelim robota üçüncü katta, travma servisinde, beş numaralı yatakta ya da iki numaralı muayene odasında olan hastanın yanına gitmesi söyleniyor. Robot, navigasyon sistemiyle hastane içinde yol alıp o noktaya başarılı gidiyor gidince kamera ve ses sistemini çalıştırıyor ve o sırada hastanenin başka bir servisinde olan hatta belki başka bir hastanede veya başka bir şehirde olan uzman doktora bağlanıyor ve bu avatar robot hasta ile doktorun iletişimi sağlamakta. Sadece iletişim sağlamakla kalmıyor. Robot üzerinde temel teşhis ekipmanları da var. Histeroskopi ile hastanın kalp atışlarını ve kalbin sesini doktora iletebiliyor, kan basıncını ölçüp bildiriyor. Hastanın laboratuvar sonuçlarını röntgen görüntülerini doktora iletmekte. Tabi bütün bunlar yapılırken bazen robotun yanında bir hemşire ya da hasta bakıcının olması ve bu teşhis cihazları doğru yerde tutmak gibi görevler yapması gerekebiliyor. Belli ki önümüzdeki 4-5 yıl içinde bu robotların hastane performansları hakkında pek çok veri toplanmış olacak. Bu veriler ışığında ve de sürekli ilerleyen teknolojiyle çok daha geliş modeller üretilecek.
1: Bakın peki benim anlamadığım bu robot kendisi bizatihi iletici mi? Doktora verileri kendi vücudu üzerinden mi?
0: Evet. Ediyor? Ve de robotun üzerindeki ekrandan hasta doktoru görüyor. Hı. Ve de aynı şekilde doktorda robotun kamerası üzerinden hastanın görüntüsünü görebilmekte.
1: Şimdi anlamlı olmaya başladı. <gülüyor> Evet, sıradaki haber.
0: Gene tıp teknolojisi hakkında hem de akıllı telefonlarda da içeriyor. Los Angeles California Üniversitesi'nden Idahoana Özcan ve ekibi akıllı telefonlarla birlikte çalışan portatif bir fotometrik gıda analiz kiti geliştirdiklerini duyurdular. iTube adını verdikleri bu cihaz 40 gram ağırlığında, fotometrik ölçüm için gerekli olan iki adet LED tabanlı ışık kaynağında içeren iki küçük tüpten oluşuyor. Bu cihaz akıllı telefon ya da tablete, telefon ya da tabletin kamerasının önüne gelecek şekilde mekanik olarak tutturuluyor. Cihazı çalıştıran da telefon önceden yükleniyor, analiz edilmek istenen gıdanın önce uygun forma getirilmesi şart. Diyelim ki kurabiye. Önce biraz ufalanması ve özel bir sıvıyla karıştırılıp 10-15 dakika kadar bekletilmesi gerekli. Daha sonra bu karışım cihazın tüplerinden birine yerleştiriliyor. Hangi alerjen bakımından analiz edilmek isteniyorsa o alerjenin kitle cihazın diğer tübüne yerleştiriliyor. Diyelim ki bu kurabiyede yer fıstığı var mı diye bakacağız. O zaman yer fıstığı kontrol tüpünü kullanıyoruz. Yani tüplerden biri örnek öteki de kontrol tübü. Hmm. Program çalıştırılınca iTube'ın içindeki led ışık kaynakları örnek ve kontrol tüplerini aydınlatıyor ve içinden geçen ışığı telefonumuzun kamerası kaydediyor. Analiz edeceğimiz gıdaya hazırlamak ve yüklemek 20 dakika, analiz ise sadece birkaç saniye sürüyor. Yapılan testlerde bu cihazın milyonda bir oranında bulunan alerjenleri bile tespit ettiği görülmüş. Şu ana kadar da çok fıstık konusunda çalışmışlar. En çok alerji olan gıdalardan biri olduğu için. Seri üretime geçebilmesi için cihazın daha da geliştirilmesi, alerjen kitlerinin seri üretilmesi ve de sıkı güvenlik deneylerinden geçmesi gerekli. Ama hepsi gerçekleşirse birkaç yılda kullanıma hazır bile olabilir. Bu konular çok hassas.
1: Çok başarılı.
0: Evet. Geçenlerde yapılan bir araştırmada akıllı telefonlara yüklenen deri analiz yazılımlarının bazen çok önemli deri kanseri vakalarını tespit edemediği bildirildi. Tabi bu deri analiz yazımları oldukça amatör işler ve bu ekibin yaptığı gibi özelleşmiş ve sofistike donanımlar içermiyorlar. Sadece kameranın görüntüsünü veri tabanına görüntüyle karşılaştırıyorlar.
1: Evet dördüncü
0: haberimiz. Dördüncü haberimiz hidrojen yakıtlara doğru büyük bir adım konusunda. Daimler Mercedes şirketi zaten bir süredir Renault Nissan ile hidrojen yakıt teknolojisi konusunda ortak çalışmalar yapıyordu. Bu ortaklığa şimdi de en büyük otomobil üreticilerine da dahil oldu. Üçlü stratejik işbirliği anlaşması ile hidrojen yakıtla çalışan araçların araştırma geliştirme süreçlerinin hızlandırılması ve seri üretim mümkün kılınması amaçlanıyor. Seri üretimin bir boyutu da üretilen araçların tüketiciler tarafından arzu edilebilir fiyatlara mal edilebilmesi. İşbirliğinin hidrojen yakıtlı araçlar konusunun diğer tarafına... Yani hidrojen yakıtların üretimi ve depolanması ve benzin ya da elektrik istasyonları gibi belirli mesafeler içinde ulaşılabilir olması konusu da var. Bu işbirliğiyle hidrojen yakıt üretim ve depolama endüstrisine güçlü bir sinyal verilmiş oldu. Hidrojen araçlar fosil yakıtlı cihazlardan farklı olarak yakıtı basınç altında ateşleyerek değil, hidrojen ve oksijeni tepkimeye sokup elektrik üreterek çalışıyorlar. Yani hidrojen ve oksijenin tepkimesiyle açığa çıkan elektrik, aracın elektrik motorunu döndürüyor. Dolayısıyla gerek sadece hidrojen, gerek hidrojen elektrik pilli hibrit sistemleri olarak çalışabilmekteler. Fosil yakıtlarda olduğu gibi karbon ve diğer atıklar yok. Esas atık su ve ısı. Karbon emkisinin azaltılması ve temiz hava konusunda oldukça umut verici bir teknoloji. Tabi hidrojen öğretimde yüzde yüz temiz bir süreç değil pek çok kimyasal atık çıkıyor bunu da unutmamak lazım.
3: Bu
1: arada hatırlatmak istiyorum ben bizde de hidrojen enerjili arabalar yarışı yapılıyor. Hidromobil evet. TÜBİTAK tarafından düzenleniyor ve üniversite öğrencileri katılıyorlar. Çok başarılı araçlar yapıyorlar ve uluslararası yarışmalarda da ekomobil ve Japonya'da yapılan bildiğim kadarıyla yarışmalarda da çok başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Evet bir şarkı daha dinleyelim o zaman.
0: Bu kadar robotlardan bahsetmişken Bodily'den dinleyelim. Do the robot. Robot taklidi yap.
2: Güzel Akalık
0: Güzel akıllı. Bilim ve teknoloji tarihi ile devam ediyoruz. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 28 Ocak 1998. Ende Nelson ve Bertrand Piccard Brightling Orbiter 2 adlı balonlarıyla 9 gün 17 saat yere inmeksizin havada dolanarak dünya rekoru kırdı. 13 kişilik ekip tarafından 4 yıl boyunca hazırlanılan yolculuk, Çin'in hava sahasını kullanmalarına izin vermemesi yüzünden erken bitirildi. Ertesi yıl Picard bu defa Brian Jones'la birlikte yere inmeden dünyanın çevresini balonla geçmeyi
0: başardı. 29 Ocak 1958, Boston Herald gazetesinde Olga Owens'in böcek ilacı DDT'nin zararlı olduğuna ilişkin mektubu yayınlandı. Owens, çevre bilimci Rachel Carson'ın ünlü kitabı The Silent Spring, Sessiz Bahar yazmayı cesaretlendiren kişiydi. Carson, böcek ilaçlarının bulaştığı bitki ve hayvanlara ilişkin veriler topladı ve kitabında bu ilaçların yalnızca böcekleri değil, çevredeki diğer hayvan ve bitkilere de zarar verdiğini kanıtladı.
1: 30 Ocak 1868, Charles Darwin'in Evcil Hayvan ve Bitkilerde Çeşitlenme adlı kitabı yayınlandı. Kitap 58 yaşındaki Darwin'in türlerin kökeninden sonra yazdığı ikinci önemli eseriydi. Darwin, evrim kuramının asılsız olduğu iddialarına cevaben hayvan ve bitkilerin fiziksel ve davranışsal özellikleriyle, çevresel ve doğal değişikliklerin türler üzerindeki etkilerine ilişkin topladığı verileri bu kitapta ayrıntılı biçimde açıkladı.
0: 31 Ocak 1961, 4 yaşındaki şempanze hem, Merkür Project'ı kapsamındaki Mercury Redstone 2 adı roketle uzaya fırlatıldı. Yalnızca 16,5 dakika süren uçuşun 7 dakikasını hem ağırlık soğumayı deneyimledi, 175 kilometre yüksekliğe ve saatte 20 bin kilometre hıza ulaştı. Bütün bu süre boyunca yaşamsal durumuna ilişkin verileri gözlemlemek üzere tıbbi bir vericiye bağlıydı. Bu, insanlı uçuşlar başlamadan önce bedensel tepkilerin ölçülmesi amacıyla yapılan test uçuşuydu. 3 ay sonra ilk Mercury astronotu Alan Shepard yörüngesel uçuşu gerçekleştirdi.
1: 1 Şubat 1911 Thomas Jennings, parmak izi kanıt kabul edilerek suçlu bulunan ilk kişi oldu. Illinois Yüksek Mahkemesi'nin delili geçerli saymasıyla Clarence Hiller öldürmekten suçlu bulunan Jennings idama mahkum edildi.
0: 2 Şubat 1935 Direktif Leonard Keillor, kendi buluşu olan poligraf ya da bildiğimiz adıyla yalan makinesini ilk kez kullandı. Saldırı suçundan yargılanan iki kişinin bağlandıkları yalan makinesi sonuçları da mahkemeye olarak sonuldu.
1: 3 Şubat 1862 15 yaşındaki genç bir çocuk, hareket halindeki trende gazete basıp satan ilk kişi oldu. Port Huron ve Detroit arasında yolcu taşıyan trenin yük vagonunda minik bir matbaa kuran bu gencin adı Thomas Edison'dı. Babasının dükkanına ilişkin haberlerle diğer yerel haberlerin yer aldığı arkalı önlü tek yapraktan oluşan haftalık gazetenin satışının bu cevval çocuğun gayretleriyle günde 200'ü bulduğu oluyordu. 12 yaşından beri trenlerde gazete satan Edison artık kendi işinin patronu olmuştu.
0: Hem mucit hem iş adamı.
1: Adam olacak Her çocuk. Her zaman için. Evet şimdi sırada Cahilikler Köşesi var onu dinleyelim.
0: Cahillikler Köşesi
1: Profesyonel dudak okuyan biri konuşan kişinin aksanını da anlayabilir mi?
0: Sesimizdeki aksanı dudaklarımızla ya da ağzın ön bölümleriyle yapmadığımız için dudak okuyan kişinin aksanı ayırt etmesi mümkün değildir. Aksan kendini daha çok sesli harflerde gösterir ve bunu dudak okumayla anlamak da oldukça zordu. Dudak okuyan biri aksanınızın farklı olduğunu ancak kelimeleri daha yayvan söylerseniz anlayabilir. Akıl devam ediyor. Bu hafta portre köşemizde Lavoisier'den bahsedeceğiz.
1: 2000 yıldır bilimin en temel öğretilerinden biri olan dört element kuramının yanlışlığını ilk kanıtlayan bilim insanı. Hiçbir maddenin yoktan var olamayacağı gibi yok da edilemeyeceğini kütlenin korunumu kanunuyla gösteren modern kimyanın kurucusu. Bileşikleri elementlerine tel tel ayıran ve elementleri günümüzde kullanılan kimliklerine kavuşturan isim babası. Hayali filojistonun maskesini düşürüp tüm dünyaya yanma nasıl olurmuş gösteren deneyici. Ölçmeyi biçmeyi hali yola koyan, standarda oturtan analitik kafa. Fransa'nın sosyoekonomik hayatına damgasını vuran kamu görevlisi. Onca hizmet ettiği devrimin yediği çocuklarından biri olan cesur kişilik.
0: Lavuazia'ya devam etmeden önce Glengold'tan kısa bir Scarlett yorumu dinleyelim.
2: Güzel akıl. Güzel akıllı.
1: Antoine Laurent de Lavoisier, 26 Ağustos 1743'te Paris'te zengin bir ailen oğlu olarak dünyaya geliyor. Annesinin o 5 yaşındayken ölmesiyle de kişisel olarak büyük bir servete sahip oluyor. Annesinin ölümünden sonra üzerine titreyen babası, Paris Yüksek Mahkemesi'nde danışman ve tabii oğlunun da hukukçu olmasını istiyor. Antoine de Kolej Mazarin'de klasik dil, edebiyat ve felsefe ile birlikte kimya, matematik, gökbilim ve botanik eğitimi alıyor. Aile geleneğini sürdürüp hukuk diploması alsa da aslında gönlünde yatan hastanın fark etmesi uzun sürmüyor ve fen bilimlerine yönleniyor.
0: Hemen de adını duyurmuş.
1: Evet Pierre Macker'in kimya sözlüğünden ve o döneme damgasını vuran İngiliz aydınlanmasından çok etkileniyor. Ve jeolog Jean Etienne Guter'la çıktığı jeolojik gezilerin ardından Guter'la birlikte Fransa'nın mineraloji haritasını çıkarıyor. Dönemin önemli kimya yerlerinden Guillaume François Roulin derslerine katılıyor. Ve dediğin gibi 1766'da Fransa Bilimler Akademisi'nin açtığı yarışmada büyük bir kentin en iyi şekilde aydınlatılması konulu makalesiyle altın madalyayı kapıyor.
0: Evet bir de Paris'in alçı taşlarının çözümlenmesiyle ilgili çalışmayı da imza atmış arada.
1: Evet akademinin dikkatini çekmesinin ardından farklı maden sularının çözümlenmesine ilişkin çalışmasıyla önce akademinin yardımcı kimyagerliğini 1778'de de tam üyeliğine seçiliyor. Fakat bu başarıların ardında kim yatıyor dersin? Bir kadın. 1771'de de 28 yaşındayken kendisinden 15 yaş küçük olduğu söylenen. Burada böyle bir ipucu verelim ama biz telaffuz etmeyelim bence yaşını. <gülüyor> Marian Pierret Puzla evleniyor. Marian o sıralarda Fransa'da hükümet adına vergi toplama ...yükümlü özel kuruluş... ...Ferm General'in yüksek rütbelilerinden... ...birinin kızı. Ama tek mahareti ...bu değil. Tabii Lavoisier'e... ...İngilizce makalelerin Fransızca'ya çevrilmesinde... ...laboratuvar araç gelişlerinin... ...tasarlanmasında, deney... ...sonuçlarının resimlenmesinde ve... ...kaydedilmesinde ve hatta mektuplarının... ...düzenlenmesinde çok yardımcı oluyor. Bu arada Lavoisier'e bilimsel çalışmalarını... ...sürdürmek için Ferm General'de... ...çalışıyor bir yandan ve babası da... ...o dönemin bodasına uyup... Buna bir soyluluk ünvanı satın alıyor. Artık dük mü oluyor, markimi mi orasını bilmiyorum ama... ...gerek vergimi fetiştiği gerekse de bu ünvan sonradan kelimenin tam anlamıyla başını yiyor. Evet. O yıllarda yanma olayının yanmakta olan maddenin içinde var olduğu kabul edilen... ...yanma sırasında da kaçıp gittiği düşünülen filojiston diye adlandırılan bir maddenin işi olduğu düşünülüyor. Birçok bilim insanı filojistonun peşinde. İngiliz Joseph Priestley kırmızı civa çökeltisini ısıtarak filojistondan arınmış havayı yani kendi söyledi söylemese de oksijeni hazırladı. Oksijeni aslında. Buradan yola çıkan Lavoisier metallerin yanma sırasında adi yani azotlu havanın sadece bir bölümünün kullanıldığını ve bu etkin maddenin de yanma sırasında sorulan yeni hava olduğunu geriye yaşamsal olmayan havanın kaldığını kanıtlıyor. Daha sonra da bu yeni havanın karbonla birleşmesiyle sabit gazın yani karbondioksitin oluştuğunu gösteriyor. Havanın kimyasal tepkimelerde yaralan farklı gazlardan oluştuğunun anlaşılması önemli çünkü bu sayede birçok maddenin özellikle asitlerin bileşiklerinin tanımlanması olanaklı hale geliyor.
0: Evet o döneme kadar hava kendi başına bir gaz olarak kabul ediliyor. Bir şey karışımı değil de bilinen tek gaz hatta.
1: Lavoisier yine laboratuvarında iş başında tabii. Fransız Bilimler Akademisi de 1777'de sundu ama ancak 1781'de yayımlanan çalışmasında bütün asitlerin oksijen adını verdiği ki o isim veriyor gerçekten oksijeni filojistonsuz havanın genellikle ametallerle tepkimeye girmesiyle oluştuğunu söyleme yanılgısı da düşüyor. Çünkü sonradan bu savın yanlış olduğu kanıtlanıyor. 25 Haziran 1783'te ise yan olayının filojistonun açığa çıkmasıyla değil, yanan maddenin oksijenin tepkimeye girmesiyle oluştuğunu söylüyor ve Fransız Bilimler Akademisi'ne suyun da oksijen ve hidrojenden oluştuğunu açıklıyor. Aslında bunu da daha önce İngiliz Harry Cavendish saptıyor. asitlerle metallerin tepkimesinden açığa çıkan gazı yanar gaz olarak adlandırıyor ve bu gazla havanın birleşmesi sonucunda suyun oluştuğunu söylüyor. Ama ne Bristley ne de Cavendish bulduklarının ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorlar. Çok iyi bir kuramcı olan Lavoisier ise tüm bu bulguları didik didik inceleyip defalarca deney yaptıktan sonra kesin sonuçlara ulaşabiliyor. Tabi bulgularından faydalandığı insanları kredilerini verse iyi edermiş ama...
0: Bu konuda evet pek iyi bir üne sahip değil.
1: Vermemiş nedense. Lavoisier'in filojiston kuramını yakışı öyle hemen kabul edilmiyor tabi. Karşı çıkan bilim insanları oluyor ama destekçisi de çok. Yanma kuramı kimyada gerçek bir devrim yaratıyor. Bunun da rüzgarıyla Lavoisie ve destekçileri kimyasal adlandırma yöntemi adında bir eserle yeni bir adlandırma yöntemi kazandırıyorlar kimyaya. Böylece Aristo'dan beri kabul edilen 4 ögenin yerini 55 elementten oluşan bir sistem alıyor.
0: Ki burada esas olay zaten Lavoisier'in bir sistem kurucu olması. Kendisinin sıfırdan keşfettiği bir düzenek ya da bir element yok. Fakat var olan elementlerin aslında ne olduğunu çok hassas deneylerle ve ölçümlerle anlayıp bunları kendi işin otuzarlı bir teori etrafında bir sistem haline getiriyor. O yüzden kimya biliminin bilim olarak kurucu olarak adlandırılmış. Zaten.
1: Evet bir sisteme oturtmaya çalıştığı kesin. 1789'da da belki de fizikte Newton'un prinkipyası neyse kimyada da o derecede önemli olan treti elementer döşimi. Temel Kimya kitabını yayımlıyor. Kitapta ilk kez maddenin korunumu ilkesi ve kimyasal denklem kavramlarına yer veriyor. Maddenin kuramını birazcık anlatalım bir iki cümleyle.
0: Kütlenin korunma yasası kapalı bir sistemde var olan çevrimler ya da süre gelen işlemler ne olursa olsun kütlenin sabit kalacağını belirten bir kanun. Yani kütlenin durumu yeniden düzenlenebilir, formu değişebilir fakat kütle yoktan yaratılamaz veya yok edilemez ve kapalı bir sistemde kütlenin miktarı değişmez.
1: Evet yani bir işlemin ya da sürecin başında madde miktarı neyse sonunda da odur diyoruz durmak nedir bilmeden çalışan Lavoisier, ünlü matematikçi ve gökbilimci Pierre Simon Laplace'la birlikte ısıl olaylara da el atıyor.
0: Evet, Laplace'la beraber bir kalorimetre geliştirmişler ve her bir birim karbondioksit için açığa çıkan ısı oranını ölçmeye çalışmışlar. Dolayısıyla yükseltgenme sonucu ortaya çıkan karbondioksit ve ısı miktarı arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlar ve benzeri şekilde solunumun da karbonun yanmasına benzer bir yükseltgenme olduğunu düşünüyorlar. Lavoisier, bir gine domuzunun solunumuyla eriyen buz miktarına bakarsak ...oldukça basit ama etkin bir kalorimetre de geliştirmiş.
1: Lavoisier çok yönlü bir insan. Kendini yalnızca bilimsel çalışmalarla sınırlamıyor. Birçok kamu görevi de yürütüyor. Yetenekli bir maliyeci ve örgütçü aynı zamanda. Devletin barut fabrikalarının müfettişliğini yapıyor. Barut ve güherç ile üretiminin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Benjamin Franklin'le birlikte o dönem popüler olan Alman hekim... Mesmer'in hayvan manyetizmasıyla tedavi yönteminin aslında fasa so yani hile olduğunu kanıtlayan bir komitede çalışıyor. Freşen'de örnek bir çiftlik kurarak bilimsel tarımın artılarını gösteriyor. Hastane ve hapishanelerdeki kötü koşulların iyileştirilmesine ilişkin öneriler de bulunuyor. ...ekonomik koşulları düzeltmek adına vergi ve reformları öneriyor.
0: Fransa'da metrik sisteminin oluşturulması için çalışmalarda bulunuyor.
1: Evet, ölçü ve ağırlıkları standart getirilmesi için kurulan komitede aktif. Aslında bir reformcu ve liberal olarak Fransa devriminde de etkin rol oynuyor. Halk temsilcisi seçiliyor, tüzüğün hazırlanmasında katkıda bulunuyor. Fakat mensubu olduğu vergi kuruluşu fermjeneral doğal olarak kimse tarafından sevinmiyor. sevinmiyor. E bir de soylu unvanı var ve bunlar 1793'te terör döneminin başlamasıyla başına bela oluyor. Vergi kaçırmaktan tütüne başka maddeler karıştırmaya kadar saçma sapan birçok sebepten konvansiyon tarafından suçlu bulunuyor. Her ne kadar birçok bilim insanı Labuaziyen'in serbest bırakılması için dilekçe verse de, yargıç tarihe bileki olarak geçecek şu sözleri söylüyor, ''Cumhuriyetin ne bilim insanlarına ne de kimyagerlere ihtiyacı var. Adaletin tecellisi askıya alınamaz.'' Maalesef, Lavoisier 50 yaşında, 8 Mayıs 1794'te Giyotin'e idam ediliyor. Ölümünden sonra ünlü matematikçi Lagrange'ın söylediği sözler anlamlı: "Başını kesmeleri birkaç saniye sürdü, ama belki 100 yıl Fransa bir daha onun gibi bir kafa yetiştiremeyebilir." demiş. Cesedini de maalesef toplu bir mezar'a gömmüşler. Daha sonra bir buçuk yıl sonrasında birkaç yıl içinde, evet, bir özür dileniyor karısından, itibarı iade ediliyor. Ama neye yarar tabi? Giden gitti. Laplace gibi önemli ve değerli bir bilim insanı henüz geçken hayatını kaybetti. Biz de programımızın sonuna geldik bu haftada. Yine bir şarkıyla veda edelim.
0: Bu hafta kapanış şarkımız Leonard Cohen'den. bize Lavoisier'i de hatırlatacak bir şarkı aslında. Kimi ateşle, kimi suyla ölür. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: By fire, who by water, who in the sunshine,
3: who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who
2: in your merry merry month of May, who by very slow decay, and who shall, shall I, I say? say Calling. who in
3: her lonely
2: slip Who by barbiturate Who in these realms of love Who by something blunt Who by avalanche Who by powder Who for his greed his hunger and who shall I say he's calling me? He He He who by brave sin who
3: by accident who in solitude who in this mirror who by his latest command By his own hand, who in mortal chains, who in power,
2: and who shall I say is calling? akıl sona erdi